0: Eu comecei a pregar sobre um tema chamado Tempos Difíceis. É, a razão de eu ter começado a pregar sobre esse tema foi porque aquela semana tinha sido uma semana muito intensa. Esse meu amigo Elias Dantas estava lá na Polônia, depois foi para Lviv na Ucrânia, depois foi para Romênia, foi para todas aqueles regiões e ele me ligava todo dia. Né, pelo WhatsApp, dizendo, olha, Pascoal, nós somos muito amigos, e eu faço parte do boarding, da, da, da direção dessa organização que ele participa junto conosco, e ele é o executivo desse local. e Então ele me ligava toda hora, olha, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, está acontecendo isso, olha, estou tá, chamando aqui a igreja tal para ajudar... Levanta aí no Brasil gente para ajudar, e assim ele ia fazendo, e aquilo foi apertando o meu coração. E aí, quando você está muito perto de uma coisa, não é? as imagens, as cenas, elas têm um significado diferente. Eu me lembro de ter ligado para o nosso missionário é, que trabalha lá em Prudentópolis, e ele veio da Ucrânia para nos ajudar para cá faz alguns anos que ele é o nosso missionário. E eu sei que Uh, o irmão dele e o cunhado dele estão na guerra e eu sei que a, que a irmã dele e a sua cunhada estão numa cidade da Ucrânia que não tinha sido ainda bombardeada e eu liguei para ele e falei, olha querido, eu não sei o que está que acontecendo lá com a sua família mas se você quiser trazer as crianças, trazer as mulheres que podem sair do país pode vir que nós vamos dar um jeito de pagar toda a conta para eles chegarem aqui no Brasil e vocês receberem e ele disse, pastor, eu, eu vou falar para elas mas elas não querem sair de lá porque os maridos estão na guerra e elas querem ajudar eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? E aí eu comecei, a, a, o meu coração começou a ficar muito apertado com tudo isso. Eu não sei o seu, mas o meu coração aquela semana estava apertado e continua apertado diante de tudo que a gente vê. E aí o Senhor me fez lembrar do texto que eu comecei a estudar semana passada, que é 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 9, onde a palavra do Senhor diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que coisa, hein? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a explicar por quê. Pois os homens serão egoístas, avarentos jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder foge também destes pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cultivar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés também estes resistem à verdade são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. E aí, eu lembrei desse texto, comecei a estudá-lo. E comecei a entender um pouquinho o que estava acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, e esses últimos tempos começaram quando Jesus veio a esse mundo e terminam, quando Jesus voltar, esse é o período chamado na Bíblia de os últimos tempos, e à medida que vai se aproximando o dia da volta de Jesus, a intensidade dos tempos difíceis vai ficando maior, a ponto da Bíblia dizer que se o Senhor não abreviasse esses dias até os fiéis, não é? eles é, é, estariam rejeitando a fé de alguma maneira por causa da dificuldade desses tempos e essa palavra aqui, tempos difíceis é, é uma palavra muito forte a gente aprendeu a semana passada quando é a ideia de um, de um tempo selvagem não é? e aí, esse texto nos primeiros versículos de 2 a 4, a gente começou a estudar e eles ensinam pra gente que a razão é que o homem inverte a polaridade do amor que foi ensinada pelas escrituras sagradas a palavra de Deus ensinou a gente que a gente ama primeiro a Deus sobre todas as coisas com todas as nossas forças com o nosso entendimento né, com a nossa alma com o nosso corpo, tudo tá? depois nós amamos os, o nosso próximo e só depois amamos a nós mesmos mas nos tempos difíceis, nesse tempo do fim, a polaridade do amor vai se inverter na sociedade e vai virar um conceito natural, amar-se a si mesmo em primeiro lugar, depois quem sabe o próximo, e só depois a Deus, e quando você inverte a ordem dos valores, a moral começa a ser deturpada, os costumes, a maneira de ser da sociedade e as regras então mudam quando a gravidade, a polaridade do amor acontece e o que vai prevalecer é o orgulho, a arrogância a, a calúnia a crueldade não é? a gente distorcer o certo e o errado segundo aquilo que me convém e isso vai afetar a família por isso ele vai dizer ó, serão desobedientes aos pais ingratos, irreverentes, desafeiçoados implacáveis e a gente vai ver isso dentro de casa não só na sociedade e a gente vai ver depois o amor ao dinheiro como o foco e a gente está vendo até nessa guerra, né? Então assim, ó, não vamos mandar, não vamos lutar uma guerra armada, mas vamos agora mexer na grana, porque aí a coisa vai ficar feia, né? E amor aos prazeres. E aí quando essa polaridade toda invertida vai construir um tipo de sociedade tão decadente, tão esquisita, que a gente diz, onde a gente está vivendo? Que sociedade é essa? Por isso para responder a isso, só tem um jeito. É quando Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Não tem outro jeito. E a gente caminha na contracultura da sociedade. Mas hoje eu queria continuar estudando esse texto e queria falar para vocês sobre a religiosidade desse tempo. Como é que vai ser a religião desse tipo de sociedade e olha, quando a gente estuda isso, dá arrepio, porque é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz assim, versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. E é interessante porque, incrivelmente, esse tipo de gente que inverteu a polaridade, né, onde ama a si mesmo em primeiro lugar, também tem religião mas esse é um tipo de religião que é desfigurada, descaracterizada porque a fé não representa um compromisso com o Senhor e quando a fé não representa um compromisso com o Senhor então não existe justiça a injustiça é tolerada não existe verdade Qualquer coisa pode ser verdade Não existe certo ou errado Ou moralidade E é por isso que Ao longo da história Toda vez Que esse tipo de religiosidade Começou a nascer no meio do povo Mesmo do povo de Deus Os profetas, os apóstolos Se levantaram Para denunciar Esse tipo de religiosidade olha só o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 1, 14 a 17 ele está falando da religiosidade de Israel ele diz assim, as festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo, já estou cansado de suportá-los quando vocês levantarem as mãos para orar eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, ouvirei pois os crimes mancharam as mãos de vocês, lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal, aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos, protejam as viúvas. O que que Isaías está falando? É o mesmo que Paulo. Quando a polaridade do amor se inverte na nossa vida, a nossa religiosidade não tem poder. Ela tem aparência de piedade, de santidade, de devoção. Mas ela só tem aparência externa. É, por exemplo, como alguém que chega no culto, ora, entrega o seu dízimo, canta os louvores, levante a levanta a mão, mas lá fora está vivendo uma vida dupla, é adúltero, está lá curtindo a pornografia, os seus negócios são desonestos, é mentiroso. Aí a Bíblia diz assim, olha, esse culto Deus não aceita porque ele pode ter a aparência de piedade, tem aparência, não tem? Está tudo bonitinho, mas não tem o poder da santidade. Porque quando o poder da santidade entra na nossa vida, não apenas a nossa vida interior muda, mas a maneira como nós olhamos para as pessoas muda. A maneira como nós estamos preocupados com aquele que está sofrendo muda. A maneira como nós nos envolvemos para ser parte da solução. Agora você imagina uma coisa. Quando a gente é capaz de falar de amor mas não cuida da mãe e do pai que às vezes estão velhinhos precisando de ajuda tem alguma coisa errada, não tem? o pior é que eu conheço muita gente e sabe, tem muitas desculpas boas é isso que Isaías está falando, olha veja como é que é a vida desse gente estão lá fazendo a festa de adoração e estão lá mas os frutos não são dignos daquilo que eles estão professando João Batista nossa, João Batista foi mais forte ainda a mensagem de João Batista era tremenda olha só o que João Batista disse começaram a vir no apelo Alguns escribas e fariseus, que começaram a chegar no apelo de João Batista. Olha só o que ele falou para eles. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? é o que às vezes acontece nos nossos dias. Quando chegou João Batista, João Batista e a mensagem dele né, fizeram frenesi na sociedade. E, vamos dizer assim, o templo da moda, né, o templo que todo mundo falava, que não tinha templo, né, ele falava na, ao ar livre, eram as reuniões de João Batista aí começaram a aparecer os escribas e fariseus e na hora do apelo eles iam lá na frente para serem batizados porque o apelo lá já era direto no batismo quem aceitava já entrava direto na água tá? e quando ele viu aqueles homens lá o Espírito Santo que estava enchendo aquele homem ele viu que era uma casca era mentira não era verdade não havia conversão não havia mudança era simplesmente uma maneira de ser aceito por um novo grupo e ele disse raça de víboras cobra venenosa quem está dizendo para você que você vai fugir da ira vindoura tem que se converter de verdade não só mergulhar na água A religião dos últimos dias, é isso que a Bíblia está dizendo, é uma que vai dizer para você, ó, oh, que legal, se você tiver a tua espiritualidade, é o que vale. Agora, como você vive, não tem problema. Mas a Bíblia diz o contrário, que você vive o que de fato está no seu coração. Se o teu coração estiver cheio da graça de Deus, você tem que viver graça. E você vai dar frutos da presença do Senhor na sua vida. E Paulo vai continuar dizendo, olha, toma cuidado com, essa, com esse tipo de religiosidade mas Jesus também falou sobre esse tipo de religiosidade, ele vai dizer lá em Mateus 23, versículos 25 a 28, ele diz assim ai de vós, escribas e fariseus hipócritas porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança fariseu cego limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo, ai de vós escribas e fariseus Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Gente, o que Jesus está falando é a mesma coisa que Isaías falou que João Batista falou... ele está dizendo a mesma coisa... olha... não adianta... por fora... está bonitinho... mas por dentro... está estragado... tem que haver uma conversão... tem que haver uma mudança... o Espírito de Deus tem que colocar novos valores... novos princípios... uma nova percepção de vida... e sabe o que acontece... quando a gente só está preocupado com o exterior e a gente não está preocupado com o interior, é que a gente começa a ser altamente crítico das coisas que acontecem exteriormente. E pouco perceptivo dos milagres que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu me lembro de uma vez de um jovem, que ele me procurou para dizer, pastor, eu não concordo com a igreja. E eu falei, para ele, por quê? Ele falou, ah, a nossa igreja tem púlpito. Eu olhei e falei, não entendi. Ela disse, o púlpito é até que é legal, sabe por quê? Porque a gente que traz notas, que nem eu, você tem onde apoiar, enxergar... E eu não gosto da mesinha, porque eu sou já velhinho. A luz bate em cima, reflete, e eu não enxergo nada. Então, quando ela fica inclinada, a luz não bate. Eu fico, aleluia, não tem mesinha aqui hoje. Né? É um problema de cabelos brancos. Tem os jovens que não precisam, mas eu preciso. Né? E eles, eu falei, por quê? Não, o senhor não sabe da história do púlpito? Ah, o um púlpito na história. E começou a me contar a história disso, a história daquilo. eu falei, meu filho... Para de olhar para o púlpito e olha para o teu coração, olha para o coração das pessoas, olha para as pessoas que estão se convertendo, olha para os milagres que Deus está fazendo. Você está tão preocupado com o púlpito que não consegue enxergar Deus no culto. Você já viu coisa assim? É disso que Jesus está falando. Um tipo de religiosidade que distorce a realidade. E a gente perde o foco. E o foco, às vezes, está naquilo que eu gosto e que eu não gosto. Porque lembra que a polaridade muda? Então, se eu sou o centro, não é Deus o centro, nem as pessoas em segundo lugar, porque na ordem de Deus é Deus em primeiro sobre todas as coisas, depois o meu próximo, e depois sou eu. Tanto que Paulo vai ensinar, olha, se comer carne, escandaliza o teu irmão. Para de comer carne, meu irmão, porque nessa polaridade Deus é mais importante. Depois ele. E vou dizer, Senhor, eu vou ter que virar vegetariano aqui. Estou enrolado. Né? E a gente quando vai para a obra missionária, a gente aprende isso. Que a gente às vezes tem determinados gostos, sabores que são ofensivos para o povo que a gente está eu me lembro quando eu fui na Índia, né? não come carne na Índia de boi, né? porque é um pecado para eles, para o indiano, né? e eu estava com um cristão, e a gente ia para Bangladesh, que é um país é, muçulmano, e lá se come carne, e eu, ele queria que eu experimentasse um negócio lá que eles usam que é uma folha enroladinha com uma pedra e você mastiga aquilo mas a mão de quem enrola aquela pedra é tão suja, mas tão suja que cada vez que eu olhava aquele negócio me virava o estômago e então a gente fez uma brincadeira ele falou assim, ó, se você... ele falou, é, eu falei para ele, ok, não tem problema eu como aquele negócio mas você, quando a gente chegar em Bangladesh você vai ter que comer bife, né? carne de vaca ele falou, está tá fechado, porque ele era cristão, ele não tinha nenhum problema religioso mas na cultura isso era complicado e então com muita má vontade eu comi aquele negócio não olhei para a mão de quem enrolou, enfiei na boca e falei, senhor tenha misericórdia e fui embora quando chegamos em Bangladesh eu disse, agora é a sua vez e serviram um bife para gente, carne de vaca, né? na verdade uma carne ensopada, e eu falei, agora você tem que comer, e ele foi e olhava para aquilo, e olhava e comeu, passou a noite inteira vomitando, a gente vai entender esses, esses parâmetros que Paulo estava colocando para a gente, dessa polaridade, Deus em primeiro as pessoas, depois nós, mas quando a religiosidade, ela está focada na gente, então a gente analisa todo mundo à luz da nossa visão. Ah, eu não gosto desse estilo de música. Ah, eu não gosto porque o pastor está com essa roupa. Ah, eu não gosto. Quem é o Senhor? Você ou Jesus. Você está entendendo? Paulo está dizendo, olha, nesses dias difíceis, nos tempos difíceis do fim, até a religião vai ser mudada. E esse tipo de gente aqui, descrita por Paulo, não é? E descrita por Jesus, eles são pessoas que vão desenvolver uma hipocrisia religiosa, que vai estar tá presente nas igrejas que vão estar preocupados com a forma exterior, ou aparência de piedade cristã, mas as suas vidas, as suas palavras, o seu jeito de conduzir a sua casa, vão negar a existência do poder transformador do Evangelho. Por isso, muitos vão se escandalizar com o cristianismo. O que Paulo queria nos ensinar... É que os dias difíceis vêm quando tentamos viver um tipo de fé desconectada do poder de Deus. Querido, se você nunca sentiu o poder de Jesus na sua vida, tem alguma coisa errada. Se você nunca ouviu a voz do Espírito no seu coração, querido, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você nunca foi quebrantado para mudar de vida em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque todos nós que andamos com Jesus, com interesa de alma, todos os dias estamos sendo quebrantados, transformados e aperfeiçoados. Porque a obra da santificação só terminará quando Jesus voltar e a gente se encontrar com Ele na glória. Lá dos céus. E aí o nosso corpo vai ser transformado e essa luta entre carne e espírito passará por isso eu preciso da ação do espírito na minha vida, todo dia se não sabe o que vai acontecer eu vou repetir gestos, palavras e assim por diante e até nas coisas mais espirituais eu creio na vigência de todos os dons eu creio que os dons do Espírito eles existem, nunca cessaram por isso que cada um de nós vamos receber pelo menos um dom do Espírito mas eu creio também que tem pessoas que por causa de serem aceitos em determinadas situações fazem de conta que tem um dom eu me lembro de uma palestra que dei sobre dons e uma menina veio perguntar a respeito do dom de línguas e eu comecei a explicar para ela dizendo olha, o dom de línguas é mais um dom do Espírito não é um sinal distintivo de que você recebeu o Espírito por quê? porque a Bíblia diz que você recebe o Espírito no momento da conversão e você é selado pelo Espírito Santo e que depois disso você vai ter manifestações de vários dons diferentes e vai ter durante a sua vida a entrega de Deus e de outros dons que você não tinha antes mas nunca você vai ter todos os dons porque daí você fica o corpo sozinho não precisa de mais ninguém então você está sempre dependendo de alguém e aí então ela baixou a cabeça e disse para mim pastor teve um culto que chamaram a gente lá na frente para receber o dom de línguas eu fui e todo mundo começou a falar em línguas, menos eu. Daquele dia em diante, eu fazia de conta que falava em línguas. E toda vez que alguém começava a falar em línguas do meu lado, eu também falava. Até nas coisas mais espirituais, a gente inverte a polaridade. Qual era o foco? Não era a presença do Espírito, o foco era ser aceito. E esse mesmo foco que faz com que às vezes a gente viva uma vida desregrada, porque lá fora... Se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não é aceito. Ah, pastor, eu vou fazer uma festa, mas vou fazer isso, aquilo na minha festa, porque, e a gente sabe que não é isso que a gente faz como crente. Ele diz, mas por quê? Ah, porque os meus amigos não vão entender se eu não fizer isso. Meu irmão, onde está o foco? Você vai estar ali para adorar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, ou você está lá só para ser aceito? Esse é o tipo de religião que Deus abomina. E sabe, na vida da gente, Satanás é mestre em colocar a gente em confronto. E olha, você não vai viver isso só uma vez, vai ser, serão muitas. Quem você ama mais, Jesus ou seu emprego? Quem você ama mais, Jesus ou a sua profissão? Quem você ama mais, Jesus ou uma pessoa? você vai viver isso a vida inteira, porque o inimigo sabe que a hora que você inverter a tua polaridade, a tua fé se descaracteriza e o seu culto não é aceitável. Por isso Paulo está batendo tão forte nessa tecla. E se você quiser viver uma espiritualidade que não afete os seus valores, a sua moral, o jeito como você convive com a sua esposa, com seus filhos, ou ainda como você lida com os seus negócios, a sua sexualidade, o seu dinheiro. Então saiba que o Senhor não pode aceitar a sua adoração. Na verdade, esse tipo de religiosidade sem transformação é abominável diante do Senhor, pois ela nos dá o falso senso de segurança que nos engana e distorce a verdadeira natureza de Deus. Deus é perfeito amor e muita gente que vai dizer para você não, não tem problema não, porque Deus é amor saiba também que a Bíblia diz que esse Deus que é perfeitamente amor é perfeitamente justiça não tem meio termo por isso dias difíceis vêm quando nós tentamos moldar Deus aos nossos interesses egoístas, ao invés de permitir que Ele nos mude para que sejamos conforme a vontade dEle. E foi isto que Paulo tentou ensinar sobre o culto verdadeiro e aceitável aos olhos do Senhor. Isso está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Olha só, esse texto tão conhecido. Diz assim, portanto, irmãos suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acho que nem precisa explicar, né? Está tão claro. É por isso que Paulo vai dizer de uma maneira muito forte no texto que a gente leu no começo... Quando ele diz assim, olha, quando você encontrar um tipo de religiosidade assim, foge também destes. Ele não está dizendo para a gente se isolar como se fôssemos os mosteiros que se trancam no monastério, mas sim fugir de um cristianismo que seja mais próximo do paganismo do que Jesus nos ensinou. Dias difíceis vêm, sempre que tentamos adequar a nossa vida a uma fé inócua. Foi assim no passado de Israel, na história da igreja cristã e hoje. Tem muitos apóstolos desse tipo de, de fé na internet, viu querido? Você vai encontrar milhares deles. Alguns até que tiveram um ministério lindo, maravilhoso, impactante, mas caíram no pecado. Outros que se acham tão inteligentes, que podem reescrever a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é imutável e o nosso Senhor é eterno. E a gente vai seguir os valores dele na vida. E eu queria terminar essa mensagem com algumas advertências aqui. Você que está aqui com a gente e você que está nos assistindo aí pela internet, pela televisão, pela, pelo podcast, pelo, pelo rádio, eu queria dizer assim, não brinque de ser cristão. Não brinque de ser cristão. Porque quando a gente brinca de ser cristão, a gente fica debaixo do juízo de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos. O primeiro exemplo está lá. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira foram levar uma oferta, fazendo de conta que estavam fazendo uma entrega sacrificial, quando de fato era só o resto. E aí Pedro vai dizer, vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus. Querido, se a tua vida está enrolada, está quebrada, você não está mentindo aos homens, você está mentindo ao Espírito Santo de Deus. Ele conhece você, eu não conheço, eu não tenho essa capacidade. Mas sabe o que é pior? É que Deus começa a quebrantar a nossa vida, porque Ele nos ama. E a palavra quebrantar é uma palavra que às vezes a gente usa sem entender. É, Deus pega a marreta e quebra a pedra do coração da gente. Isso é quebrantar. Então, querido, às vezes a gente não sabe por que a marreta de Deus está vindo sobre a nossa vida, mas é porque o nosso coração está duro. Ele está dizendo, não adianta você mentir aos homens, você tem que entender que você está mentindo ao Espírito de Deus eu quero que você conheça o poder transformador do Evangelho. A gente vai aprender, por exemplo, em Simeão. Simeão está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um mágico, um mago. E ele começa a ver as coisas maravilhosas do poder de Deus acontecendo. E ele entende que ele era só um ilusionista. E que aquilo que lhe estava acontecendo era verdadeiro poder. E quando o apóstolo Pedro chega lá e ele começa a orar e pessoas começam a ficar cheias do Espírito e dons espirituais são revelados ali naquele lugar e esse poder é repartido entre os crentes porque é uma difusão da graça de Deus ele chega baixinho para Pedro e diz assim dá para mim esse poder que você tem de distribuir poder quanto você quer para me dar isso. E aí Pedro diz: ó, oh, pode sair daqui. Ele não falou que nem Jesus, não. Jesus foi mais duro com Pedro. Arreda-te de mim, Satanás, né? Ele falou: olha, você está pensando como como os homens estão pensando, como o diabo pensa, mas não como Deus tem para o seu coração. Toma cuidado, porque a mão de Deus vai pesar sobre você. Não brinca de ser cristão porque a gente não mente para o Espírito Santo tem muita gente que está mentindo para o Espírito Santo porque nesses tempos difíceis seriam dias de igrejas lotadas mas de pouca transformação espiritual Estão dizendo que o Brasil está chegando, vai chegar a 40% da população evangélica nos próximos anos. Mas se esse país continua corrupto, se esse país continua do jeito que está, tem alguma coisa errada, porque 40% da população transformada faz um impacto incrível nessa nação. A gente não pode mentir ao espírito, a gente tem que viver um compromisso real com Jesus.